0: avec détermination, sans me laisser
3: distraire. travers le magnifique dans la vie, c'est rêver, oser, créer. Une émission menstruelle, le premier et troisième dimanche du mois, à 20h. Les
6: détricoteuses,
7: elles ne font pas que dans la dentelle. Chères détricoteuses, chers détricoteurs, bonsoir. Le mot d'aujourd'hui que nous allons détricoter, pendant toute cette heure mais aussi pendant deux mois, c'est l'adjectif blanche. Ça doit vous parler à vous, les intermittentes et intermittents qui nous écoutez, non Alors non, je ne parle pas des nuits blanches, hein. ça moi aussi je connais. Non, non, là je ne parle pas de nuit, je parle d'année. L'année blanche dans laquelle vous vous trouvez parce que tout ce qui concerne la culture est en mort clinique. On a déposé dessus un long voile blanc. Ici c'est pareil, ça fait plus d'un an que les studios de radio nous sont inaccessibles. Bizarre d'utiliser cet adjectif de blanche pour parler de quelque chose qui ne compte pas. Parce que moi, j'avais plutôt l'impression que le mot blanc, on l'utilisait pour des trucs positifs, des trucs qui comptent bien plus que les autres, des trucs qui scintillent, qui illuminent, des trucs qui dominent, vous voyez Vous savez ce truc qui dit qu'en musique, une blanche vaut deux noirs À partir de là, je pense que tout est dit. Valentine, d'ailleurs, tu nous as préparé un, un billet d'humour, d'humeur sur la peau blanche. Le blanc comme euh, symbole du bien, de la pureté, de la virginité. C'est surtout des siècles de soumission imposée aux femmes, oui. Le devoir d'être vierge avant le mariage, avec pour preuve ce foutu hymen. Nous inviterons d'ailleurs le mois prochain le collectif Hymen Redéfinition à venir nous en parler. Cette croyance qui persiste encore qu'un truc qu'on n'a pas forcément se déchirerait peut-être et voudrait dire qu'on est plus vierge. Mais vierge de quoi d'ailleurs Et bien sûr, le blanc de la robe de mariée. En fait, le blanc, c'est l'angoisse. C'est aussi la... Blouse du médecin, le progrès, oui, mais c'est aussi la domination d'une profession. Je vous renvoie aux deux podcasts précédents de notre émission consacrée au mot blouse. Ah si, ce qui met tout le monde d'accord dans l'angoisse du blanc, c'est le cheveu blanc. Pour les femmes, hein. non, parce que pour les hommes, c'est classe. Mais blanche, c'est aussi un prénom. Alors, j'ai cherché rapidement. Un prénom, trois femmes. Bon, la plus connue, évidemment. Un jour, mon Madame Neige l'archétype de la femme au foyer qui attend son prince charmant à la maison et qui fait le ménage en attendant. Dire que des générations et des générations de petites filles se sont identifiées à ça, merci Walt. Ensuite, bah j'ai découvert Marie Wittmann, dite Blanche Wittmann, la diva hystérique, étudiée par Charcot.
1: witman fut hospitalisée à plusieurs reprises à la salle pétrière. A partir de 1889, elle fut recrutée comme assistante au sein du laboratoire de photographie clinique que Charcot avait créé et l'année suivante, au sein du tout nouveau service de radiologie,
7: Petite précision et pas des moindres quand même, ce fut la première femme manipulatrice en radiologie.
1: Elle y travailla jusqu'à la fin de sa vie en 1909. Ces dernières années furent horribles. La radiologie de l'époque était toute débutante. Les doses administrées étaient bien supérieures à maintenant et les protections inexistantes pour les radiologues et manipulateurs. Marie fut ainsi massivement irradiée et perdit tour à tour ses doigts, ses mains, ses bras et finalement ses quatre membres. Elle fut emportée par une hémorragie interne à 56 ans.
7: Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas que la fin de sa vie qui est horrible. Toute sa vie fut un cauchemar. Elle est née en 1858. Sa mère est morte quand elle avait 14 ans. Son père était alcoolique. Cinq de ses frères et sœurs sont morts en bas âge. Elle prend un premier boulot à l'âge de 13 ans. Elle se fait violer à plusieurs reprises par son patron. Et pour échapper à ça, elle va se faire hospitaliser dans un couvent. Puis à la salpêtrière, où elle va y passer quasiment la moitié de sa vie. C'est là où Charcot va tester les trucs sur elle. Ce fut une véritable rate de laboratoire, parce que considérée comme hystérique. enfin, vu la vue qu'elle a eue, pas besoin d'avoir passé une thèse en psycho pour comprendre quel est le syndrome d'une société patriarcale et capitaliste qui l'a fait souffrir toute sa vie. Et sans transition, aujourd'hui on a Blanche Gardin, qui fait polémique pour certaines de ses positions. Je suis pas d'accord avec tout, mais qui a bien des écarts me fait beaucoup rire. Et j'aime bien sa position sur le mot « blanche ». Mais j'ai pas de... Non, j'ai pas de... Enfin, si, je représente un groupe, mais mon groupe est nul, quoi. Mon groupe est désespérant, quoi. Mon, je veux dire, les femmes blanches, hétérosexuelles, de 42 ans, consommatrices anxiolytiques... Bon, euh, c'est pas une identité, c'est un cercueil, hein. Je, 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 je n'ai rien à vendre sur le terrain de l'identité. C'est ça. Que je, en plus, je m'appelle Blanche. Bon, c'est nul. C'est nul. Enfin, je, je sais qu'il y a des Céline et des Stéphanie dans la salle, hein, qui qui doivent se dire ben, « si elle veut, on échange hein !» mais, mais en vrai, c'est chiant. Non, en vrai, c'est chiant. Vraiment. Attention aux prénoms atypiques. C'est pénible très longtemps, les prénoms atypiques. Vraiment. Alors, chère détricoteuse Lucie, Marjolaine, Valentine, comment ce mot a-t-il résonné en vous Eh bien, aujourd'hui, vous nous parlez d'écoféminisme, de sacré, de peau blanche, de cheveux blancs et d'intersectionnalité. Et on commence tout de suite avec toi,
1: Lucie. L'ADN du nouveau paradigme, de la nouvelle civilisation qui est en train de monter, c'est le sacré féminin. Alors, le sacré féminin, on l'a torturé pendant 5000 ans, juste ça, au, au moins. Le sacré féminin, c'est un sacré de respect, de connexion, c'est un sacré qui redécouvre le caractère euh, le sacré de la nature et nous redécouvrons que nous sommes dans la nature, pas au-dessus de la nature que nous n'avons pas le pouvoir de transformer la nature, mais que nous devons peut-être écouter ce que la nature a à nous dire.
5: Effondrement, réchauffement climatique, corruption politique, violences sexistes et sexuelles faites aux femmes et aux enfants, inégalité sociale, privation de liberté… En avril 2021, je ne sais pas si le mot crise est assez puissant quand celle-ci est si globale, sanitaire, économique, climatique, politique et sociale. La bonne nouvelle, c'est que le nouveau monde commence maintenant et devinez quoi, il serait impulsé par le féminin sacré et puiserait dans l'écoféminisme. Je m'offre donc une carte blanche pour l'imaginer, le penser et le créer. J'ouvre mon micro aux personnes inspirantes qui m'entourent ou qui m'inspirent dans des médias que je ne saurais que vous recommander.
3: Je, je l'imagine beaucoup plus lent. On va devoir redescendre à un rythme biologique pour respecter notre biologie personnelle et puis le rythme de la terre. On a de nombreux villages qui sont mourants, qui n'attendent qu'une seule chose, c'est qu'on aille faire des éco-villages là-dedans et qu'on fasse des petites artères de transport écologique, des petits bus électriques qui vont nous mener à des gares, qui peuvent nous mener à des villes où, si on doit aller, parce que maintenant on peut télétravailler, qu'on soit connecté, mais qu'on vive essentiellement en dehors des, des grands centres urbains. Que les centres urbains eux-mêmes deviennent plus écologiques, donc il y aura moins de monde, plus de place pour faire des jardins même dans les villes, des jardins dans les immeubles, des jardins dans les parcs, des jardins où, partout. On, on aura un mode de vie beaucoup plus sain. Je pense qu'on va passer au revenu universel. Alors tout le monde n'est pas d'accord sur ça, mais je pense que c'est inévitable, parce que l'économie, on n'a on jamais généré autant de richesses mais absolument mal distribué. on ne sait pas comment la distribuer, parce qu'on la distribué avec un modèle d'il y a 200 ans, moi je verrais bien la semaine de 20 heures, et euh, le reste du temps on s'occupe de soi, on s'occupe de sa famille, on s'occupe de ses, en, ses parents, on a beaucoup moins de frais de, de garde d'enfants, de, de psychiatrie, d'EHPAD, de, de toutes ces choses-là qui, qui coûtent une fortune à la société en fait, parce qu'on s'occupe à la base, de, de, à la racine de ce qu'il faut. Et euh, on a un, un mode de vie beaucoup plus enrichissant. On se parle, on médite, on, on fait du yoga et on est heureux. Donc on, on, on est productif aussi parce qu'on fait du karma yoga, on fait des choses, on ne peut pas être... On, la vie n'est pas un long, une longue vacance. On travaille pour un autre but. Plutôt que de gagner de l'argent pour une, une petite élite,
5: Ils ont une vision très spirituelle de la nature. Le sentiment que, que, que toutes les formes de vie, en fait, sont une, quoi, sont un reflet d'une vie unique. Et donc, ça crée un lien de fraternité ou de sororité très fort avec les plantes, les animaux, avec le monde vivant.
3: Qu'est-ce qu'on peut voir dans notre société qui manque tellement de l'énergie féminine et qui fait que cette société-là est en train de crouler et dans le monde qu'on porte, dans la vision grandiose qu'on porte, puisque tout est possible, le monde merveilleux, extraordinaire, magnifique qu'on est en train de construire, comment les femmes sont indispensables pour y arriver. La valeur du respect de l'autre. Rage. Inclusion. Force et solidarité. Sensibilité. La résilience. Puissance fertile.
5: La messagère de la source et de la nature.
3: De l'écoute. bienveillance,
5: La conscience que la vie est un cycle.
3: L'empathie. Soignée. L'horizontalité.
1: Le désir du bien commun. Il y a l'intuition aussi. Je crois que dans toute femme qui fait l'amour et qui tout d'un coup se rend compte qu'elle est enceinte, il y a quelque chose de divin qui se passe. À travers son corps apparaît une âme qui se connecte aux quelques cellules qui sont en elles, nous les hommes, on ne sait pas ce que c'est. Et donc le sacré féminin part aussi du corps et se rend compte dans sa profondeur que le corps féminin a une connexion privilégiée au divin. Et donc une fois qu'on suit cet itinéraire-là, wow, c'est très puissant. C'est l'ADN de notre nouvelle civilisation.
8: Que les hommes portent aussi en eux.
1: Que les hommes, oui, mais petit à petit, ils doivent se rendre compte à quel point ils ont été patriarcalisés. Parce que c est, c est, ça fait souffrir les hommes aussi d'être patriarcalisés, d'être coupés de tes sentiments, de tes feelings, de, de, de ton corps. Euh, C'est pas évident. Or, nous avons été conditionnés. Les femmes ont été conditionnées, torturées, mais nous aussi. Et donc, il faut d'abord prendre du temps pour... Euh, se guérir et petit à petit redécouvrir sa sensibilité.
9: Ce qu'on cherche, ce n'est pas une société du pouvoir aux femmes. Il n'y a pas du tout cette aspiration à un matriarcat ou qui serait l'image inversée du patriarcat. Bon, ça s'inscrit dans une filiation politique anarchiste, l'écoféminisme. Donc, il y a cette recherche d'abolition de des hiérarchies, abolition des rapports de pouvoir ou en tout cas des rapports de domination.
3: Je pense qu'avant tout, on a un rôle de guérisseuse à jouer. Le monde est tellement blessé par cette exagération du, du, du toujours vouloir, de la volonté pure, pour moi, pour moi, enfin cet égoïsme, ce matérialisme exacerbé, qu'on a besoin de guérir toutes les blessures qui ont eu lieu. On a abîmé et blessé tellement de choses, la nature, les femmes, les enfants, tout ce qui est fragile ou faible ou qui n'arrive pas à être totalement... Le, L'alpha mal euh, évidemment l'énergie masculine est nécessaire on ne va pas l'éliminer du tout le, le, le masculin sacré est tout aussi nécessaire mais il ne peut être sacré que si la féminité a sa propre place et, et en fait les femmes elles font la partie euh, physique de d'engendrer de, de nourrir de, 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 et de d'accoucher de, de la chose on est en fait des sages-femmes du divin quelque part voilà <rire> je dirais on est des sages-femmes on est là pour accoucher de cette vraie énergie puissante, divine, féminine, Shakti, qui a été euh, rabaissée, je dirais, ou, ou mise en position subalterne et, et, et par conséquence abusée, alors que c'est elle qui a nourri le monde. C'est grâce à cette énergie qu'on est tous là. Oh
6: Cette émission des détricoteuses est consacrée aux mots blanches et vous venez d'écouter la carte blanche de Lucie, femme et Nouveau Monde. Merci
2: Lucie pour
7: ton sujet. En fait moi j'avais une question, en fait j'aimerais bien que tu expliques un peu plus ce que c'est le féminin sacré parce que moi je suis loin de tout ça et du coup ça ne me parle pas beaucoup et surtout ça me questionne sur euh, est-ce que ça maintiendrait pas une sorte de binarité euh, qui euh, est problématique déjà depuis des siècles et des siècles de mettre euh, les femmes et les hommes dans une case. Parce que tu vois quand on parle par exemple de, de procréer, de donner naissance, de euh, comme euh, quelque chose de divin, etc. Moi ça, me je, bah, par exemple si j'ai pas envie de procréer, voilà qu'est-ce qui se passe. Enfin, euh, bah, je sais pas trop comment le formuler, mais est-ce que voilà, est-ce que tu peux euh, expliquer un peu plus euh, tout ça?
9: Lucie, du coup, pour ton sujet, euh, merci aussi. Euh, moi, je me pose la même question que Julie autour du féminin sacré, parce que c'est pas rien, en fait, de sacraliser quelque chose. Et du coup, s'il y a aussi un sacré masculin, ça veut dire que qu'on appose des caractéristiques, des, des humeurs, des caractères. Je sais pas, qu'est-ce qu'on met derrière, en fait Qu'est-ce qu'on met derrière cette question du sacré féminin et du sacré masculin
5: oui, bonjour les filles, bonjour les détricoteuses, c'est Lucie, merci pour vos messages. Alors, je suis pas très étonnée de vos questions, dans le sens où c'est un sujet euh, bien plus complexe que euh, la petite chronique que j'ai pu faire de 7 de minutes. D'ailleurs, quand j'ai fait ce sujet, je me suis dit vraiment euh, que c'était l'introduction euh, de quelque chose qui méritait d'être développé plus profondément. En fait, on peut imaginer que le féminin sacré, c'est l'énergie féminine. Euh, qui peut aussi être chez des hommes euh, mais qui est euh, on peut imaginer de manière ancestrale chez les femmes en tout cas dans l'énergie euh, de la femme de la création quand on parle de procréer de, de, de faire l'amour de, de faire des enfants euh, moi j'entends pas enfanter j'entends euh, la puissance créatrice de plein de choses de l'art, de la pensée, de voir le monde différemment, euh, et oui aussi de soigner, de guérir. Et il n'y a jamais euh, dans cette euh, théorie qui se base de manière ancestrale sur les croyances païennes, donc la sorcellerie, le druidisme, le chamanisme, euh, les mythologies euh, gréco-romaines, en fait... On est bien avant les stigmates de la société, euh, en tout cas la stigmatisation des femmes dans la société a un rôle de fédulogie ou je ne sais quel autre rôle. Donc ça, il faut vraiment euh, l'avoir en tête. En fait, c'est vraiment euh, la théorie de, de l'écoféminisme. Euh, je pense que là, on se pose même la question de qu'est-ce que le féminin sacré, parce que c'est n'est pas une théorie. Euh, c'est un ressenti, c'est un, un être, c'est une façon, enfin, c'est une partie de nous, de notre corps euh, invisible, euh, du, de laquelle on est déconnecté. On peut se poser la question parce qu'on a tellement euh, grandi, évolué dans un monde qui n'était pas fait pour lui et qui surtout l'a euh, réprimé, qu'on on en vient à se poser la question de qu'est-ce que c'est et pourquoi et qu'il y a aussi un avènement de tout ça, du féminin sacré, des ateliers de sorcières, euh, euh, des cercles de femmes. Euh, voilà, Il y a beaucoup de d'initiatives euh, qui, se, qui se présentent et qui se créent autour de cette thématique parce que parfois on peut le ressentir, euh, mais encore une fois, il n'y a pas d'injonction, il n'y a jamais « il faut, il faut faire ceci, il faut être guérisseuse, il faut cela ». Mais en tout cas, euh, je pense qu'il est intéressant de rééquilibrer euh, ces énergies-là, ces façons de voir, ces façons d'être, euh, pour accueillir une nouvelle façon de penser. On a dû évoluer, hommes et femmes, dans un monde où l'énergie masculine, la vision masculine, la répression du sexisme et du patriarcat a dominé et a écrasé toutes les autres formes. Euh, de vision et de façon d'être. Peut-être tu peux nous expliquer un peu les références que tu as utilisées La personne que vous entendez en premier, cette voix d'homme, c'est euh, Marc Luix, qui a été prêtre, qui a été très connecté euh, euh, à l'énergie divine, à la religion, à la foi, à la spiritualité, qui ensuite a quitté euh, les ordres pour se marier. Il est théologue, mais il est aussi mathématicien, et il a euh, contribué à créer... Euh, un nouveau monde en participant euh, au village d'Oroville euh, de Sri Aurobindo. Bon, je ne vais pas développer euh, ici, ça va être trop long. Sinon je me suis inspirée du, de, de l'écoféminisme bien sûr, de Starhawk et aussi de Jeanne Burghardt Goutal qui est euh, une écoféministe chercheuse, philosophe et aussi professeure de yoga. Euh, euh, également je me suis inspirée des, du mouvement des colibris que vous connaissez certainement, inspiré euh, lui-même de, de Pierre Rabhi et euh, qui, euh, ce mouvement, est lié, en tout cas fait à la promotion d'un podcast qui s'appelle La Voix des Oasis un podcast, euh, euh, je ne sais pas s'il est édité par Kaizen enfin il y a des liens avec Kaizen et donc euh, La Voix des Oasis, ce sont des podcasts qui vont justement euh, prendre des sons et faire des portraits de nouveaux lieux, euh, déco lieux, déco villages, déco hameaux qui proposent euh, de nouvelles façons de vivre dans les actes, dans la, dans l'expérience dans le faire. Et, et je crois que c'est ça aussi la nouvelle connexion dont on n'a pas l'habitude puisque le monde patriarcal a dominé avec ses façons cartésiennes, avec ses thèses anti-thèses synthèses, avec le mental qui prédomine, avec euh, euh, des codes sociaux, des normes. Et en réalité, là, euh, l'urgence de cette crise à tous les niveaux nous oblige à expérimenter, à faire euh, et à être aussi. Sans, sans forcément de résultats, d'efficacité, d'optimisation, mais juste pour vivre en fait.
6: Et toi Valentine, comment est-ce que toi tu accueilles toutes ces questions autour de la nature féminine
4: euh, Cette question euh, de la féminité, du divin, etc. Euh, me renvoie à ma seule expérience euh, chamanique euh, qui était euh, de la prise d'ayahuasca il y a quelques années en Colombie. Ce que j'avais retenu de cette expérience, c'est qu'en fait, malgré le fait que je me sente féministe, etc., et que je suis, euh, voilà, euh, je vis en société, euh, j'en avais retenu quand même que euh, que j'étais nature avant d'être société, qu'il fallait quand même que j'accueille ma part animale et que je me reconnecte avec ma part animale, avec euh, des visions complètement folles et qui m'avait ramenée très vite à la question de la procréation. <rire> Donc c'est rigolo. Euh, je m'étais retrouvée avec un ventre rond euh, en, euh, enfin bon, euh, et ça m'avait beaucoup surprise à l'époque parce que je j'étais pas du tout dans un pas du tout dans des questionnements au sujet de la maternité etc à la fois les questions que Lucie pose et, les, et vos réactions en fait voilà est-ce qu'il n'y a pas quand même un équilibre à trouver entre tout ça
8: Je suis la femme poisson la femme belette la femme bleue et rouge évanouie. Je suis la femme garante de l'ordre et du désordre La femme torrent et furie Je suis la femme des t'écorce, t'étoffe Femme rhinocéros Je suis la femme légère La femme appelée mystère Parce que je suis une femme qui éclaire Une femme tonnerre Une femme qui chante, une femme de terre Femme au galop, femme roseau des roses de l'eau, femme au galop, femme taureau, femme des roses de l'eau. Je suis la femme bison, faite de terre de toison, la femme des grands fonds. Je suis la femme coquelicot, de poire, d'abricot, de rondeur et d'arçon. Je suis la femme du désert, faite du vent de la mer, la femme fille et mère. Je suis la femme de vin sait et qui devient parce que je suis une femme qui éclaire une femme tonnerre une femme qui chante une femme de terre femme au galop femme roseau femme des roses de l'eau femme au galop femme taureau femme des roses de l'eau je suis la femme de détresse de brume de tendresse la femme au long je suis la femme qui se peine dans les aux fontaines La femme qui déchire sa peine Je suis la femme grand chêne au feuillage vers Eden, La femme qui détache ses chaînes Je suis la femme qui prie, qui rêve à la nuit Parce que je suis une femme qui éclaire, une femme tonnerre Une femme qui chante, une femme de terre Femme au galop, femme roseau Femme des roses de l'eau Femme au galop Femme taureau Femme des roses de l'eau Parce que je suis une femme qui éclaire Une femme tonnerre Une femme qui chante Une femme de terre Femme au galop Femme roseau Femme des roses de l'eau Femme au galop
6: C'est une deuxième contribution inspirée du mot blanche que nous allons écouter maintenant. Elle est réalisée par Valentine.
4: Je suis blanche. Blanche comme la petite fille dans les magazines qui joue à la corde à sauter devant le pavillon familial. Les petites couettes comme il faut, les yeux bleus. Je suis comme ça. Blanche privilège. Enfin, je suis pas juste blanche, je suis très blanche. Du genre blanche éblouissante au soleil. L'été, les rayons de soleil réfléchissent sur mes jambes. Je les renvoie au visage de ceux qui me jugent. C'est peut-être pour ça que ma blancheur les dérange. Blanche, c'est tellement pas original, c'est tellement passé de mode. Aujourd'hui, ce que les gens veulent, c'est de la couleur de l'exotisme. Ils veulent voyager, les gens. Toi t'es blanche fade, blanche chiante. Toi t'es blanche, on s'ennuie. À 6 ou 7 ans, j'ai eu mes premières remarques dans la cour d'école. Puis ça s'est jamais vraiment arrêté depuis. bien pas l'autre, dis donc, faut prendre le soleil. Bah hein. alors, t'as pas beaucoup bronzé, toi, dis donc eh, hey, faut sortir un peu, hein, Trop du cul, je sors. Juste, je bronze pas. C'est comme si tu disais à une femme noire de rester chez elle, abruti. Ça la ferait pas devenir plus blanche. Tu piges, c'est une question de mélanine, banane. C'est pas une question de prendre le soleil. Puis m'exposer pendant des heures sur une plage bondée, 30 minutes d'un côté, 30 minutes de l'autre, pour avoir la plus belle marque de maillot, c'est pas un concept qui me parle euh, énormément, tu vois. D'autant plus que ça donne des cancers aux gens comme moi. Tu me conseilles quoi Faudrait que je m'ennuie tout l'été sur une plage, puis que je chope un cancer pour que tu trouves que j'ai l'air pimpante. Tu te rends bien compte de ce que tu me demandes là Si seulement t'étais le premier de la saison à me dire ça, ça irait. Mais vous êtes 150 chaque semaine à avoir un avis sur ma couleur de peau. Non pas que votre avis soit pas intéressant, non non, il raconte plein de choses votre avis. La manière dont vous êtes conditionné à penser qu'être trop blanc, trop noir, trop gros, trop truc, c'est un problème. À penser que vous êtes autorisé à nous parler de nos corps tout l'été. À penser qu'un petit cancer me donnerait quand même un air plus joyeux. À 18 ans, on m'a offert ma première boîte de gélules autobronzantes. Pour bronzer plus facilement, tu comprends Un homme avec cette couleur de peau, je suis pas sûre qu'à 18 ans. Bon, on s'est pressé de m'en faire cadeau, sans que je le demande, sans que j'y pense même, hein, histoire de pas perdre de temps. À 18 ans, on est une femme, hein, il faut avoir l'air en forme, c'est important. Et pour être pimpante, eh bien, il faut être bronzée. On vit dans un monde incroyable. Il faut être blanche, c'est quand même beaucoup plus pratique quand tu cherches du taf, hein, quand tu cherches un appartement, quand tu te promènes dans la rue sans attestation. Euh, blanche, oui, d'accord, mais, mais pas trop non plus. Hein. Alors, je me demande où se situerait la couleur, euh, la couleur idéale y a-t-il des femmes qui bénéficient à la fois des privilèges des blanches et de l'exotisme des noirs Ça devient un peu compliqué pour nous, là, tu ne trouves pas À 24 ans, il y a une, une belle femme très satisfaite de sa couleur de peau qui m'a dit que ma couleur à moi, malgré son moque d'esthétique euh, flagrant, hein, avait tout de même un avantage. On, on voit moins les vergetures sur une peau blanche. Voilà. Alors évidemment, blanc sur blanc, c'est radical, ça se voit moins. Je sais pas si c'est très intéressant comme avantage, mais bon, j'ai pris bonne note. Coincée dans mon jean malgré les 40 degrés ambiants, hein. Je me suis dit que bon, c'était toujours ça à prendre. Mais bon, j'ai quand même dessiné il y a quelques années maintenant que j'avais quand même le droit de me mettre en short l'été, hein, malgré ma, ma blancheur. Ça a pris un peu de temps, hein, je ne vais pas mentir. Voilà, Blanche comme neige, mais bien niaise comme blanche neige. quoi. Et puis alors, à 21 ans, j'ai eu mon, mon premier cheveu blanc. Et autour de 26 ans, j'ai eu ma première mèche blanche.
3: Ça y est, je suis la plus belle sur Terre
4: Une période incroyable, hein, où les gens que j'avais pas vu depuis longtemps me disaient bonjour en regardant le haut de mon crâne. Un sujet infini à l'apéritif, la mèche blanche, infini. Tes potes, les potes de tes potes, les voisins de table, ta grand-mère, tout le monde a un avis sur ta mèche blanche. Le monde. Ça blanchit les 15 hein ça. qu'on dit qu'une mèche blanche c'est créée par un traumatisme. Bah moi je trouve quand même que ça du délire. Hein. Ah non mais moi j'adore, j'adore, j'aimerais trop avoir la même quoi. Parce que t'as quel âge Parce que t'as quel âge Non mais moi en vrai j'ai la même mais je teurs, je trop pas assumer. Franchement t'es trop courageuse quoi. Alors il euh, y a des meufs qui traversent la frontière italienne à pied dans la neige, enceinte de 32 semaines après un périple de plusieurs mois pour fuir la guerre d'un pays lointain. Et l'autre, elle me parle de courage parce que j'ai une mèche blanche. Faut arrêter là. Hein. C'est pas du courage, c'est de la flemme. On a tout de même suffisamment de contraintes esthétiques comme ça en tant que femme, l'épilation, le machin, le truc. J'ai pas du tout envie de payer des sommes astronomiques toutes les deux semaines, de passer un temps de dingue à faire des racines en abîmant mes jolis cheveux pour avoir l'air plus jeune. C'est ridicule. Quel intérêt C'est parce que la société a décidé que le blanc chez les mecs c'était classe et chez les filles c'était honteux. J'aimerais bien savoir comment ça se passe aujourd'hui pour une fille de 25 ans qui a des cheveux blancs. Parce qu'à 35 ans, je reconnais qu'au sujet de la mèche blanche, les choses ont un peu changé en quelques années. Déjà, elle a pris de plus en plus de place sur ma tête et de moins en moins à, à l'intérieur de moi. En vieillissant, en plus, je, je suis moins seule, avec des cheveux blancs. Et puis depuis quelques années, c'est devenu plus intégré. Il y a des femmes qui écrivent des livres là-dessus, on en parle à la radio, euh, le droit aux cheveux blancs. En tout cas, on ne m'en plus trop avec ça. Euh, mes potes, les potes de mes potes, les voisins de table, ma grand-mère, tout le monde a moins un avis sur ma mèche blanche. Voilà. Les gens croient juste que j'ai 40 ans, mais, mais je ne suis plus obligée de passer trop de temps à parler de cheveux blancs. Et ça, c'est quand même très agréable. Parce que bon, au final, il s'agit un peu de ça quand même. Hein. On m'impose en permanence ce sujet de la blancheur, les cheveux blancs, la couleur blanche, euh, ça ne m'intéresse pas euh, du tout. Quoi. Je veux dire, la première fois, j'ai un truc à dire, la deuxième fois, je me répète et puis dès la troisième fois, je, je m'emmerde sévèrement, hein, soyons honnêtes. J'écoute les gens donner leur avis sur moi en essayant de ne pas avoir l'air dépité ou, ou trop désagréable, mais franchement, ça, ça me gonfle quand même pas mal euh, au fond. On ne pourrait pas parler de, de quelque chose de, de plus intéressant Qu'est-ce que je fais Je l'envoie bouler, je laisse parler, je me tourne vers la droite, là, peut-être que Paul... Euh... Lâche-moi, toi, de l'espace. Ça te parle, ça, hein, l'espace. Tu sais, le truc que tu veux conquérir, hein, à cause de ta progestérone. Ouais. Eh ben, tu, tu voudrais pas y faire un petit tour un, un peu plus tôt que prévu et me laisser tranquille Alors évidemment, c'est pas un gros problème tout ça, hein. J'en ai bien conscience, on m'a offert des gélules auto-bronzantes, autobronzantes. Hein. C'est pas... C'est pas très très grave, ça n'a rien à voir avec la gravité de la transphobie, du racisme, de l'homophobie, tout ça. C'est presque honteux hein, de se plaindre parce qu'on est, on est trop blanche, sans doute. Euh, sauf que bon, bah, je parle pas vraiment de blancheur, hein. je, parle, je parle plutôt d'acceptation de, de soi, de ce qui se passe, pour tout le monde, pour tout le euh, monde, hein, surtout. Quand on répond pas au modèle précis qu'on veut nous imposer, quoi. Il euh, y en a certaines pour qui ce sera la, la taille des seins, la forme des fesses, la coupe afro, j'en sais rien, mais. Est-ce que, est que vous pourriez pas nous, nous lâcher la grappe Ça, Tu vois, ça serait exotique.
6: Vous êtes toujours branchée sur JetFM et vous venez d'écouter une autofiction réalisée par Valentine intitulée Blanche comme neige.
7: Merci Valentine pour ton billet d'humeur, euh, d'humour. Euh, en fait, c'est quoi Tu pas, pas vécu à la bonne époque euh, Si tu avais vécu au Moyen-Âge, tu aurais été sur le top, 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 le haut du panier, euh, puisqu'à cette époque, la. La peau plus blanche que blanche était perçue comme un indicateur de réussite sociale. Bon, elle l'est toujours, hein, la peau blanche, mais comme tu dis, blanche, mais pas trop, trop blanche. Je suis allée du coup regarder un peu ces histoires de pilules brosantes Et c'est fou, en fait, quand tu regardes sur Internet, comment tout le monde en parle et le prône. Alors, évidemment, premier truc, c'est que c'est vendu sur Amazon, hein, tu, tu vois, direct. Et euh, tous les magazines féminins euh, qui en parlent. Et alors, je me demande comment ces magazines, ils peuvent aussi surfer sur des articles féministes et se, re, se revendiquer un peu féministe alors qu'ils encouragent les femmes à dépenser de l'argent pour un produit qui soi-disant répond à des complexes que ces mêmes magazines ont créés et euh, qui vont en plus être néfastes pour leur santé. Et bien sûr, à l'autre bout de la chaîne, tu as les crèmes euh, qui dépigmentent. Alors ça, je pense qu'on pourrait en parler euh, hyper longtemps, qui dépigmentent la peau pour les femmes noires notamment. Euh, sur des marchés plus ou moins légaux, avec des conséquences évidemment pareilles, euh, très néfastes sur la santé, cancer, hypertension, diabète et tout. Et euh, en farfouillant vite fait, euh, je suis tombée sur un article euh, qui parlait de L'Oréal, qui a décidé il y a moins d'un an, euh, avec euh, l'affaire Geor George Floyd euh, et compagnie, de ne plus appeler euh, ces produits, enfin euh, de ne plus employer le mot « blanc » ou « blanchissante ou, » ou tous ces mots euh, sur euh, leurs produits, euh, alors, c'est intéressant, dans, on se trouve dans cette émission où, où c'est le mot, hein, vraiment, qui est à l'honneur. Euh, donc, c'est quoi le truc C'est qu'on enlève le mot, mais on garde quand même le produit. Donc, euh, c'est quoi cette hypocrisie alors là, je me demande vraiment dans quelle société malade on vit. Euh, et que du coup, bah, quand tu regardes bien, tu te dis que les GAFA, les gros industriels, les labos pharmaceutiques, les, magasins, les magazines féminins, bah, ils sont bien donner la main, ils sont bien ensemble tous pour, pour euh, nous permettre de ne pas nous accepter comme on est et, euh, et de gagner des milliers et des milliers d'euros, millions d'euros grâce à ça alors déjà je me dis que si on peut se passer d'eux je pense que euh, bah, en fait, ça nous ferait déjà le plus grand bien, un grand soulagement
9: Valentine <rire> Valentine ton sujet euh, merci, je me suis marrée comme une grosse baleine euh, je ne ris pas de toi, mais vraiment, le traitement du sujet est top. Euh, D'ailleurs, ça me, pose vachement de... me fait me poser des questions. J'espère ne pas avoir abordé trop souvent cette question euh, de blancheur avec toi. J'en sais rien. Est-ce qu'un jour, je t'ai parlé de ta mèche blanche ça me... Ça me... Je... je me pose la question. Euh, je trouve que c'est toujours compliqué. En fait, des fois, quand on se sent agressé sur certaines choses, le fait de réagir, je trouve que ça crée une affaire autour de la question, tu sais Genre, euh, elle, elle le prend mal, du coup, euh, peut-être que euh, la blancheur, il ne faut pas en parler. Enfin, du coup, ça rend le truc euh, important. Et, et en même temps, ce qui est relou, justement, c'est le fait que les gens attachent de l'importance à cette chose. Et donc, euh, voilà, enfin, du coup, ce n'est pas vraiment une question. Mais, euh, mais oui, je me demande ce que tu peux bien dire
7: quand on, quand on te parle de ça. J'avoue, Marjolaine, que moi aussi, je me suis demandé si... Euh, euh, j'avais déjà fait des réflexions à, à Valentine et je me suis dit mais j'espère que non après moi j'ai aussi un peu vécu ce truc de, de me sentir trop blanche donc euh, peut-être que je me suis pas permise de le faire mais je sais pas Valentine
4: coucou mesdames euh, alors alors euh, merci pour vos retours voilà il fallait que ça sorte c'est une petite chronique un peu thérapeutique <rire> Euh, j'y vais un peu fort hein. en réalité euh, je déteste pas tous les gens qui me parlent de ma blancheur ou de mes cheveux blancs c'est pas toutes les réflexions qui sont problématiques c'est surtout quand il euh, y a une injonction quelconque euh, il faut prendre le soleil, il faut sortir il faut teindre, il faut je ne sais quoi euh, c'est pas tant... Euh, bon, évidemment, la, la, mes cheveux blancs, ils sont très présents, on m'en parle, on m'en a encore parlé hier soir, ça m'a fait penser à vous. <rire> euh, c'est souvent pas désagréable, hein, ce qu'on me dit en plus, enfin, y a, y a, ils sont sur ma tête, il faut que je les assume, c'est aussi une, une question de, de soi avec soi-même. Mais bon, euh, c'est ça dépend évidemment du ton et de, la, et, de, et de la manière dont sont dites les choses et effectivement la répétition, et ça les gens ils sont pour rien, mais la répétition peut créer de l'agacement. Euh, pour répondre à, à Marjolaine, <rire> Marjolaine sur, sur euh, qu'est-ce que je réponds. Mais arriver de dire à des gens, par exemple, euh, que, 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 ce, que, que ça ne m'intéressait pas comme sujet, que j'avais pas envie de parler de ça. Enfin, mais je ne sais plus très bien ce que je réponds. Et comme tu le dis très bien, Marjolaine, en fait, euh, le problème, c'est que quand on. Voilà, la, 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 la réaction de ma part peut créer. Euh, peut créer aussi un problème, euh, faire comme si c'était problématique, alors que c'est pas exactement ce qu'on recherche. Enfin, c'est pas forcément évident de réagir. Euh, en tout cas, ne vous inquiétez pas, Julie Marjolaine, je ne sais pas si vous m'avez... Je ne sais plus si vous m'avez fait des réflexions sur les cheveux blancs ou ma blancheur, mais... Euh, bon, en tout cas, euh, je ne sais
9: pas s'il y a un teint idéal à approcher mais euh, quand tu dis euh, les femmes sont souvent trop blanches, trop noires euh, je sais pas s'il existe un teint idéal moi ça m'est déjà arrivé qu'on me dise euh, justement que j'avais le teint idéal puisque je suis métisse et que du coup j'ai la peau dorée et chocolat Enfin euh, voilà on me dit souvent ça en fait, caramel, caramel, chocolat, doré, euh... ah euh, qu'est-ce qu'elle est belle, euh, sa peau est belle. Enfin pour le coup euh, j'ai ce truc de euh, c'est bien elle n'est pas trop noire et en même temps elle, elle a ce petit côté exotique qui fait voyager et en même temps je suis assez blanche pour que ça passe crème. Enfin voilà il y a ce truc. Euh... Donc peut-être que j'ai touché euh, le grain de peau idéal, je ne sais pas. <rire> <rire> quand j'aurai les cheveux blancs, on me dira autre chose. Mais, euh... mais bon, voilà.
7: <rire> en tout cas, merci pour ce sujet, c'était vraiment top. Et euh, je voulais euh, parler, euh, puisque le professeur Rodier n'est pas là, mais euh, euh, c'est marrant quand tu as parlé de ta peau, marjoine tu as dit euh, « moi c'est bien et ça passe crème ». Et crème, bah, c'est blanc. Est-ce que ce serait un lapsus Est-ce qu'on peut y voir euh, quelque chose de, de refoulé ou, ou au contraire qui… Qui ressort de toi <rire> Allez, bisous, Marjo. Oh putain oh, Le coup de la crème
9: Tu peux pas me dire ça quand je compte annoncer que je fais un sujet sur l'intersectionnalité, Julie.
6: <rire> eh bah vas-y, vas-y, c'est ton tour, Marjolaine. Tu veux donner quelques infos avant de lancer ton sujet
9: J'ai voulu parler d'intersectionnalité. C'est un sujet très vaste, donc. Euh... C'est qu'un euh, bout d'introduction euh, à l'idée de l'intersectionnalité. Hein. Mais en gros, je voulais partir vraiment de la question raciale, qui est quand même le point de départ de l'intersectionnalité. Et j'avais lu euh, une intervention de Rokaya Diallo dans un magazine qui s'appelle Sorocité, et où elle expliquait euh, que c'est hyper intéressant, en fait, que l'intersectionnalité devient un peu. Euh, pop, alors c'est pas ce qu'elle dit, mais enfin, c'est l'interprétation que j'en faisais, mais un peu pop culture, enfin, c'est-à-dire qu'on le voit beaucoup, euh, enfin beaucoup. En tout cas, on parle de plus en plus d'intersectionnalité dans les luttes féministes, euh, mais que c'est quand même très important de rappeler que ça vient euh, d'une question raciale à la base, d'une lutte raciale euh, et que ça a été euh, popularisé, enfin que le terme a été créé par une femme noire euh, pour parler des violences subies par les femmes non blanches. Et voilà, c'est important de de pouvoir le le recontextualiser de cette manière, euh, bien qu'évidemment, euh, c'est aussi hyper chouette que le cadre se soit élargi et que ça désigne bien le mot intersectionnel, euh, bah, ça désigne bien les violences subies par des personnes euh, qui sont aux autres intersections des, des discriminations, donc euh, euh, l'orientation sexuelle, le handicap, etc., mais voilà, comme la thématique était blanche, je trouvais ça chouette et intéressant de pouvoir recentrer un petit peu la question d'intersectionnalité sur la question raciale. Les luttes féministes sont-elles nécessairement blanches Nos références engagées sont-elles nécessairement blanches Le féminisme universaliste, blanc, est-elle la seule manière de lutter pour le droit des femmes Au commencement, il y a un carrefour. Elle se tient au milieu d'une intersection. Au croisement des routes, du sexisme et du racisme. Elle s'appelle Emma de Graffenried, Femme et noire, on lui refuse l'accès à un emploi dans une usine de construction automobile. S'estimant rejetée pour ce qu'elle est, elle porte plainte pour discrimination. Or, lorsqu'elle dénonce cette injustice, on lui répond que d'autres femmes... Blanche, travaille au secrétariat de l'entreprise, celle-ci se dédouanant ainsi de tout sexisme. Puis, dans le même temps, on lui indique que des personnes racisées, des hommes, occupent des postes dans la plupart des ateliers de production. On rejette donc les facteurs raciaux et genrés de sa plainte. On lui explique même que l'embaucher serait presque un traitement de faveur, puisqu'elle aurait deux arguments pour se plaindre de ne pas être retenue là où un homme noir ou une femme blanche n'en ont qu'un seul. Kimberly Crenshaw s'appuie sur cette affaire pour définir le concept d'intersectionnalité. Nous sommes en 1989 et elle publie dans la revue juridique de l'université de Chicago un article qui va pointer du doigt les violences simultanées subies par les femmes appartenant à d'autres minorités. Elle explique comment ces violences se cumulent. Elle théorise la multiplicité des oppressions qui peuvent s'exercer chez une personne combinant plusieurs facteurs de
3: discrimination. Who is implicated by these problems. When we think about who's victimized by these problems, the names of these black women never come to mind. These women's names have slipped through our consciousness because there are no frames for us to see them, no frames for us to remember them, no frames for us to hold
9: them. Dans cet extrait de 2016 à l'occasion du TED Women, une conférence sur le pouvoir d'agir féminin, Kimberly Crenshaw explique que la raison pour laquelle nous avons du mal à prendre en compte ces multidiscriminations vient de la notion de cadre. Il n'existe pas de cadre de représentation assez large pour voir les discriminations multiples. Pas de cadre assez souple pour qu'on se souvienne de ces discriminations. On comprend que le sexisme est une discrimination, que le racisme en est une aussi, mais pas que l'accumulation de ces deux paramètres puisse aggraver les violences. L'invention du terme intersectionnel popularise les théories black féministes initiées notamment par Angela Davis, puis par le Combahee River Collective à la fin des années 70. Collectif lesbien noir qui tient son nom d'une action de libération menée par la militante anti-esclavagiste et ancienne esclave en fuite, Harriet Tubman. Leur manifeste est un des fondements du black féminisme aux états unis dans les Caraïbes, en Afrique, en Europe, dans l'océan Indien, on s'inspire aussi des grandes figures féminines ayant marqué l'histoire des luttes anti-esclavage. Et on pose ainsi les premières pierres de l'afroféminisme. Les marronnes, ces femmes esclaves rebelles et révolutionnaires, deviennent les premières héroïnes d'une pensée intersectionnelle. Dans une récente conférence menée par l'association Tissé Métis à la Maison de l'Afrique à Nantes, Wen Wenum, du collectif afroféministe nantais Black Lives Matter, rappelle les origines et l'intérêt d'une lutte afro-féministe en France. Histoire de rappeler que les préoccupations communautaires ne sont pas uniquement l'apanage des USA, bien que BLM Nantes en reprenne les codes.
10: En France, en 1976, euh, durant euh, la lutte de la libération euh, du mouvement de la libération des femmes, euh, qui ne prenait pas du tout en compte la, la, la perspective afro-descendante du, du féminisme, euh, bah, du coup, les femmes noires en France se sont, se sont mobilisées pour créer la coordination des femmes noires. Euh, donc le euh, CDFN euh, qui a qui a suivi la dynamique qui était initiée déjà par euh, par les marronnes donc les femmes nègres marrons qui euh, malheureusement dans l'histoire sont réellement invisibilisées derrière leurs conjoints derrière leurs frères parce que forcément elles sont des femmes et donc euh, on, on les relayait, on les relayait constamment au second rang alors qu'elles étaient très actives elles étaient principalement actives qui étaient aussi enfin elles aussi au, au, au même titre que leurs frères que le que leurs maris, que leurs que, que leur mari, leur conjoint euh, des, 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 des fondatrices, des sociétés euh, résistantes euh, durant la traite négrière, durant l'esclavage, et qui participaient vraiment à recréer des sociétés indépendantes euh, une fois que les, euh, que les, que les personnes esclavisées euh, euh, parvenaient à s'échapper.
9: On comprend donc que ce point de départ qui vient d'une préoccupation raciale amène à l'élargissement de ce fameux cadre observé par Kimberly Crenshaw. L'intersectionnalité permet une pluralité des discours et surtout le partage d'expériences singulières. Le genre, la race, le handicap, l'orientation sexuelle, la religion, le poids, la classe sociale, etc. sont donc à prendre en compte. L'intersectionnalité permet une pluralité des discours et surtout le partage d'expériences singulières mais collectives. Elle se veut décoloniale, inclusive et solidaire. De plus en plus de collectifs et féministes médiatisés sont qualifiées ou revendiquent ce courant pour désigner leur lutte. Malheureusement, elles sont trop rares dans le paysage médiatique et représentent souvent des exceptions. L'intersectionnalité, c'est s'emparer des questions qui concernent toutes les femmes dans leur diversité, sans avoir un modèle universel de féminisme. L'universalisme, héritage des grandes figures féministes françaises comme Simone Veil ou Elisabeth Badinter, est notamment farouchement opposé au port du voile. Leurs militantes justifient leur positionnement en invoquant le principe de laïcité. Pourtant, beaucoup de femmes musulmanes et particulièrement celles qui portent le voile ne se reconnaissent pas dans la description que l'on fait de leur situation, surtout quand la plupart du temps, elles sont les grandes absentes des débats les concernant. Zara Ali, sociologue, traite des questions féministes et racistes liées à l'islam et revient sur ce qu'est le féminisme musulman à ses origines.
0: En des termes modernes, on peut considérer qu'il y a bien eu un féminisme endogène aux sociétés musulmanes, tout d'abord en tant que mouvement intellectuel réformiste musulman dans la fin du XIXe siècle, puis sous la forme de mouvements sociaux dans le contexte des luttes nationalistes et anticoloniales du début du XXe siècle. Donc on connaît, euh, pour ceux qui... Euh, donc, Jamal el-Din avrani ou Mohamed Abdou qui ont justement parlé d'Ijtihad de, 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 et ont essayé d'introduire un petit peu cette, cette idée de, 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 de contextualiser les textes, d'évoluer avec le contexte, de penser l'islam euh, comme euh, quelque chose de dynamique, comme un cadre dynamique. Et donc à la faveur du réformisme musulman, et bien qu'il fût influencé par euh, effectivement les idées occidentales, le féminisme tel qu'il s'est exprimé dans les sociétés musulmanes n'a pas succédé, encore moins suivi le féminisme européen, mais il est né au même moment. Et, et c'est très important de le dire, il s'est exprimé à travers une posture anticoloniale et, et nationaliste. On parle
9: aussi d'asioféminisme pour désigner la lutte des femmes et minorités de genre asiatique. En France, le collectif Spicy Davis lutte en ce sens et le podcast Asiatitude, créé par Mélanie Hong, traite de ces questions. Je vous invite aussi à écouter Kif Taras de Grace Lee et Rokaya Diallo, une de mes premières bibles lorsque je me suis intéressée à la question de l'intersectionnalité. Bien sûr, je pourrais continuer à faire du name-dropping pour citer toutes les militantes féministes hyper badass et inclusives que j'ai envie de citer, mais on pourrait vite perdre le fil. En plus, je pourrais donner l'impression de vous parler d'un truc de niche Juste parce qu'en fait, on en entend très peu parler aux heures de grandes écoutes. Et en plein débat sur l'utilité ou non des réunions non mixtes, c'est pas demain la veille qu'elles vont envahir nos files d'actualité. Alors trompons les algorithmes. « Say her name » pour reprendre le slogan euh, qui cherche à visibiliser les femmes noires victimes de violences policières aux états unis Et mettons un peu de couleur et de diversité dans nos références féministes, parce que bordel, nous sommes des femmes plurielles et en colère.
6: Merci Marjolaine pour ta création intitulée « Les couleurs de mon féminisme » et qui nous donne un bon cours de courant féministe. Tu m'apprends que ce courant de, du féminisme vient de la lutte pour les droits des Noirs à la base et qui s'est étendu à toutes les autres discriminations. Et euh, on enfin j'apprends aussi euh, qu'il existe un Black Lives Matter Nantes. Et ça me donne envie d'en eh en savoir plus. Enfin, je suis sûre que tu vas te mettre sur le, sur le dossier. Euh, mais du coup, comment la lutte s'organise en France Est-ce qu'il y a des spécificités bien françaises euh, Je pense à ça parce que souvent, dans les médias, quand on aborde la question intersectionnelle, on entend l'argument un peu classique qu'on n'est pas aux états unis ici et qu'on ne peut pas calquer, euh, calquer leur façon de penser à notre, euh, à notre mode de vie voilà, historiquement euh, universaliste, euh, liberté, égalité, fraternité. Et, euh, et je pense notamment au débat récent sur les réunions euh, non mixtes qui touchent souvent des, des assauts euh, afro-féministes en fait parce que euh, ça ne doit pas être un hasard. Euh, je pense. Et, euh, et voilà, ça me pose la question de comment, euh, comment on s'approprie ces mouvements qui, euh, historiquement, viennent des États-Unis. Et euh, est-ce qu'il y a des, des façons bien françaises de se les approprier Je ne sais pas si tu as des idées là-dessus. Euh,
9: moi aussi, je me pose la, la même question que toi. Et, et je pense avoir été parfois jugeante aussi sur cette question, de, mais pourquoi transposer un modèle euh, états-unien à la France, euh, même si le monde est globalisé, mais en fait, est-ce que les luttes sont obligées d'être globalisées euh, Je ne sais pas. Et en même temps, euh, j'y ai plusieurs fois réfléchi, et je pense que d'avoir bossé sur ce sujet intersectionnalité, ça m'a aidé à... à alors, y voir, y voir plus clair, je ne sais pas, mais en tout cas... Euh, avoir euh, d'autres références, d'autres discours qui me permettent aussi de me recaler sur le pourquoi du comment euh, ce genre de, lus, le, de lutte existe de cette manière. Donc typiquement, BLM, BLM Nantes, donc euh, Black Lives Matter Nantes, euh, justement explique dans la conférence où je mets un extrait, la, confé la dernière conférence de Tissé et Métis euh, euh, qui s'est passée à la Maison de l'Afrique là, euh, et qui parle de ça, de ce mouvement-là. Euh, et justement, les, les filles qui sont invitées, donc je n'ai pas tout, tous les noms en tête, mais euh, l'une d'elles explique, euh, oui, en fait, on peut nous reprocher de calquer euh, sur les questions américaines. Et en fait, il euh, faut aussi arrêter de dire, ça se passe toujours ailleurs. En fait, les violences policières envers euh, les noirs et les envers les personnes racisées euh, existent en France, en fait. Euh, alors oui, le mouvement Black Lives Matter euh, a plus de visibilité euh, à l'échelle des états unis Et du coup, on en parle comme un problème aux états unis Mais en fait, euh, on est, c'est facile aussi de dire il euh, y a des problèmes ailleurs Et c'est assez rare qu'on regarde nos propres problèmes euh, S'approprier ce mouvement et, euh, et dire bah que ouais, ça, ça existe aussi chez nous Ça permet aussi d'orienter les débats sur une question qui est aussi française en tout cas, je vous invite à regarder la conférence en fait parce que je l'ai trouvée très intéressante et, euh, et peut-être que ça vaudrait le coup justement qu'un jour on invite euh, BLM Nantes ou euh, qu'on se rapproche d'elle pour euh, avoir plus d'infos. Mais j'ai trouvé ça intéressant euh, parce que justement, il y en a une qui dit en fait, euh, j'ai même pas calculé le pourquoi du comment. Est-ce que j'ai envie de montrer, monter un projet, etc. C'est vraiment euh, j'ai ressenti quelque chose. Euh, J'en ai parlé sur les réseaux sociaux, les gens euh, se sont mobilisés tout autour de moi et ça a créé un mouvement et, euh, et du coup ça a visibilisé quelque chose que je ressentais depuis longtemps et que j'ai voulu euh, mettre en place publique. Mais euh, en fait, euh, voilà, il y a des gens qui vivent ça tous les jours et qui ont juste envie de dire bah ouais, ça existe aussi chez nous quoi.
6: Julie, je crois que tu voulais nous recommander des choses sur le sujet. Il y a le film de Daisa Maiga qui va sortir qui s'appelle Regard noir où elle,
7: euh, elle va la, se questionner sur euh, euh, la place euh, des personnes noires euh, au cinéma et des rôles qui leur sont donnés, des stéréotypes qui sont, euh, qui sont reproduits. Et je, je crois qu'elle va pas mal aux états unis justement, pour voir un peu comment ça se passe là-bas. Donc ça rejoint un peu votre question du, du modèle euh, états-unien. Euh, je n'ai pas vu le film, donc, euh, donc je le dis vraiment comme ça. Mais je pense que c'est intéressant au moins à voir. Et, et aussi que la semaine dernière, il y a eu une semaine consacrée à france Fanon dans les chemins de la philosophie sur France Culture, qui est quand même une des figures essentielles de l'anticolonialisme. Donc un, un écrivain psycholo, psychologue, je crois, Martiniquet, il a écrit notamment euh, « Peau noire, masque blanc
6: ». Bisous, bisous Merci à toutes pour votre participation à distance. On a vraiment hâte de revenir dans les studios, parler en vrai tout ensemble. Laure, on te fait un bisou, Tu étais un peu dans l'émission quand même, sous la forme du professeur Rodier, on a pensé à toi. Et on revient au mois de mai avec le collectif Imen Redéfinition, toujours autour du mot blanche, dans le sens virginal du terme. Avec une heure entière pour bien creuser le sujet.
2: Hey, le Yaman est formelé là Sa qualité, la paix, toi la paix, à autre papa
8: manga vol composé rien qu'forme et j'ai bon malo ya kama
10: point dix ah oui comme bon du ya mené à fond vibra c'est ben donne le au ah bon fome et ben j'aime